0: Eh, vamos a entender algunos de los ritos arcaicos que tenían que ver con el empoderamiento de las mujeres que entraban en las fases de menstruación. Fíjate que en algunas usanzas las mujeres que estaban reglando eran profundamente respetadas y eran eh, profundamente sagradas, estaban sí. en una etapa de apertura energética. Mm -hmm. Actualmente esto ha cambiado, pareciera que nos han, nos han vendido por los medios de comunicación, por la moda y un montón de influencias socioculturales, que menstruar es mal, que es vergonzoso, que es sucio, que es, sucio sí. que es inadecuado y que es algo así, se vivencia algo así como una enfermedad, o sea, hasta te sientes mal. Sí. Y muchas mujeres, especialmente las más jóvenes, que están tan... ...bombardeadas por estas informaciones este, inadecuadas... ...pues se contactan muy pobremente con su poder menstrual... ...con su poder de ser mujer... Uh -huh. ...y continuamente reniegan de este estado... ...y por lo tanto crean un montón de implosiones psíquicas... ...¿qué son las implosiones psíquicas? Eh, son constructos que las personas forman... ...a través de una creencia, por ejemplo... ...si yo creo que tomar... Eh, eh, ...tal alimento me va a hacer daño... Aunque no tenga eh, aspectos toxicológicos este alimento, o no tenga algo que me vaya a hacer mal, realmente me va a caer mal. Sí. A través de mi creencia creo una realidad. Bueno, pues a las mujeres, tal vez las mujeres de, de, de los 80, noventas para adelante... Nacieron y crecieron bombardeadas por informaciones muy feas acerca de lo que es la menstruación. Entonces, por ejemplo, hasta desde los anuncios de las toallas sanitarias, sí, ¿no? pues te evocan una idea de que te tienes que purificar o limpiar, tapar ciertos olores y esconderlo lo más posible. Y se puede ser feliz hasta en esos días. Como si esos días fueran realmente. Como, como si fuera lo peor. Macabros, ¿no? hasta... ma malos. Entonces. Muchas mujeres han desarrollado muchos trastornos ginecológicos a través de la implosión psíquica y de las creencias inadecuadas acerca de su propio cuerpo y su menstruación. El principal, por ejemplo, nosotros tenemos mitos eh, judeocristianos que son profundamente flagelantes al poder de la mujer. Uh -huh. En el mito de Adán y Eva, a Eva se le castiga cuando se le expulsa del paraíso con la menstruación, como si fuera un castigo divino. ...y también con el parto doloroso... ...en muchas otras culturas patriarcales... ...y tradiciones patriarcales... ...es usual ver... ...cómo a la mujer... ...se le, se le um, ataca a través de su ciclo menstrual... ...como si esto fuera un castigo... ...o fuera algo maldito, una maldición... Uh -huh. ...entonces, cambiar estos paradigmas... ...y empezar a transformar en algo sagrado... ...el cuerpo de la mujer... ...los ciclos lunares de la mujer... ...la menstruación de la mujer... ...y dejar de verlos como algo pecaminoso... ...y algo sucio... Transforma mucho el autoconcepto de las mujeres. Porque muy en el fondo, muchas mujeres se conceptúan a sí mismas pues a través del cuerpo. sí, Pero no del cuerpo de ellas, sino del cuerpo ideal que le ha querido este, vender la sociedad. Por ejemplo, que siempre, siempre, siempre tiene que ser aséptico de, tal, o de tantas medidas o de tal forma. Entonces, siempre te crea eh, inadecuación acerca de tu propio cuerpo. ¿Y cómo nos vamos a empoderar? Si ni siquiera somos dueños de nuestro propio cuerpo. Así es. ¿En qué días te convendría más hacer ciertas o tales cosas? Y esto no, lo reitero, no tiene que ver únicamente con principios simbólicos. Tiene que ver con toda una realidad fisiológica, hormonal, química y psíquica de la mujer. Entonces, por ejemplo, las mujeres que están en su día de sangrado uh -huh. probablemente experimenten muchas diferencias. A lo largo de, comparándose con lo largo de sus, sus otros días del mes. Sí. Como por ejemplo, muchas mujeres experimentan hipersexualidad, se sienten profundamente eróticas y sexuales. Uh -huh. Y ellas mismas se censuran estas emociones porque creen que es sucio tener relaciones sexuales cuando estás en proceso de sangrado. Es que son a veces como los días de um, cólicos. En las cuales hay mujeres que experimentan unos cólicos que las desmayan sí. Que las tumban del dolor y las incapacitan para hacer muchas cosas uh -huh. en su vida Dice Clarisa Pincolestes en una parte de su libro Mujeres que corren con los lobos Que la mujer a través, eh, la mujer que ha vivido en el patriarcado ha aprendido a callar sus poderes y sus fuerzas porque la, la han enseñado que es débil, que su cuerpo es pecaminoso, que su cuerpo es sucio, que su cuerpo es complicado y es enfermizo. Y de hecho, muchos de los procesos naturales de la vida de las mujeres han sido patologizados o han sido llamados enfermedades. Como por ejemplo el hecho de tener un bebé. El hecho de tener sí, un bebé en nuestra cultura se ya se va a aliviar Juanita o Pancha o quien quieras. Entonces, es patologizar procesos totalmente naturales y que dan mucho poder a las mujeres. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar nuestro cuerpo como un campo de batalla y como un instrumento eh, de trabajo y de pelea. Pero cuando empezamos a entender que no únicamente es un instrumento, sino toda esa materialidad que nos permite ser nosotros mismos, ¿empezamos a tratarlo de pronto mejor? A las mujeres se les ha olvidado tratar bien a su cuerpo. Se fajan, se operan con operaciones que no tendrían por qué operarse únicamente para cascar en un estereotipo de belleza, es uh -huh. como si todas se quisieran poner un corsé y todas tener los mismos prototipos y medidas, un molde, ¿no? un molde, un molde. ¿sí? Entonces, hay muchos eh, temas que vamos a tratar aquí y creo que, que sería muy interesante que mujeres jóvenes y no únicamente añorar tener un cuerpo femenino como me han dicho que tengo que tenerlo. Eh, porque cuando tú no entiendes, se te hace muy fácil criticar la realidad que está experimentando el otro. Pero cuando tienes un poquito más de empatía acerca de todos los cambios que pasan, no únicamente a nivel hormonal en la mujer, eh, pues probablemente tengas un trato más amoroso y más sensible acerca de lo que le está sucediendo. Que reitero, no es algo malo, pero implica ciertas transformaciones y ciclos. Y la neta es que cualquier cambio o cualquier transformación tiene una pequeña dosis de dolor, siempre. Claro. sí, así es, sí.